så utroligt käckt att se det här. Sant Gunnar? Det var väldigt lite skrämmande men väldigt fint. Mm. Och så är det mest kvinnor i salen. Ja. Det har hänt för i vår setting. Ja. Men eh, välkommen alla samman. Detta ska har vi aldrig gjort för. Inte samman. Inte samman. Så det blir lite spännande och vi vet inte hur det bärar. men det ska vi få veta att vart. Ja, vi har lagt oss en slags plan in i huvudet om vad vi har lust att snacka om och i någonlunda vilken räckefölle vi har lust att snacka om det, men vi har en liten generalprov igår och vi kommer igenom allt. Nej, vi åker det. Och jag vet inte om det var för att jag var ute på vidden eller du var ute på vidden eller om vi bara blev väldigt engagerat. Jag tror det var lite vart. Yes. Lite bägge delar. Men då lovar du mig i alla fall att hvis jag börjar och kommer ut på vidden så måste du hålla mig igen. Ja, kan du lova mig det samma? Yes, ja. det är helt i ord. Så vi har en liten fuskelapp då. Uh, men uh, och någon tanke om vad vi har lust att snacka om. Ja. och uh, så tänkte vi att vi kunde börja med att introducera oss själva. Det är ju alla vi känner här. Nej. <laughs> men någon. <laughs> ja. Vill du börja? Ja. Jag heter Gunnar Martinsen. Jag är er familjeterapeut. Jag är er upprinnlig så hade lust att bli doktor, läge, kirurg. Så mötte gymnasiet och då sa karaktären att du får köra och bli kirurg. Så blev jag kock istället för. Och så drev jag rotet runt med massor art och reste lite och tog massor någon fag, lite filosofi, lite psykologi. För jag antog med sjukplejer. Och via sjukplejen, psykiatrien, hospice, alltså ställa döna, så har vi det inne i familjeterapien. Jag var kommit till punkten att jag inte nog kunde nog mer och jag såg det att jag bodde i Oslo och på hospice där var familjen en väldigt integrerad del av processen när folk kom där för att dö, de var väldigt inställda på processen. I psykiatrien så var pårörande nästan bara ett rusk i skoen som man inte brydde sig om. Och jag jobbat på två enheter som var 500 meter från varandra och var på samma lönningscheck och så tänkte jag vad är er detta för något? Så tänkte jag pröva familjeterapi och då var det som att komma igen. Ja. Och så träffade jag något som ett narrativ terapi någon år senare och det ska jag inte börja snacka om för då håller jag på till morgon men ja. eh, då kommer jag ändå med hem och så har vi flyttat tillbaka till Bergen att ha många år i Oslo och jobbar nog som med dig på Björgvin familjekontor. Mm. Och du då? Det trivs vi gott med. Nej, jag har ju en lite sån annorlunda väg i detta också. Jag var gott över 50 då jag började på familjeterapi efter 30 år i journalistiken. Så jag har skrivit för Bergens Tidende och diverse andra medier, skrivit och skrivit i 30 år och ställt frågor i 30 år. Så för mig var ju det en en väldigt fin förlängelse av det egentligen. Jag har alltid varit, jag har samlat på historier och varit väldigt upptatt av människor och deras historier. Och journalistiken handlar ju mycket om det. Och sånt och också familjeterapien. Vi samlar historierna och så plockar vi det lite från varandra och så sätter vi det samman på nya måter. Så för mig var det ett skritt vidare och egentligen också att komma igen. Väldigt glad för det. Mm. Men kan vara det så att du hoppat ut av journalistiken och in i någon för det är er historia men på en annan måte. Ja, det är fixodal som vittighet. för det att jag följde att på slutet av min journalistiska karriär om vi kan kalla det det då, så jobbade jag mest med porträtter. 
skrev porträtter, kom väldigt tätt på människor. Och så handlade ju väldigt mycket det alltså jag kände att nu är er vi där, nu nu sker det nog här. Nu nu kommer vi fram till det så här existentiella vändpunkten i livet där där det bryter och där det är er viktigt. och så förmedlade det men vi kommer ju aldrig vidare i mot att förlata det. Det ligger ju i journalistikens natur. så det var väldigt fint att kunna så jag tänkte att jag har lust att vara med som människan vidare. Och det får jag ju heldigvis lovte nog. Så många säger åh det var ett stort steg eller det var en annorlunda ett annorlunda val men för mig var det en förlängelse egentligen en vidare en väg vidare. Ja. Mm. Det var kort om oss eller långt om oss. Ja. Eh, ska vi se si lite om bara hur vi tänker att göra det? Ja. Så bara kort inom uh, lite vad han stycke gjorde intryck på oss bara ett minut eller två så ska vi gå över på det som är er tema och snacka om uh, det moderna äktenskap eller moderna parförhållande mm. med ett skottblick. Och vi såg ju stycke samman. Ja. Bara se si att sånt cirka kvart över. Vi måste vara ute igen till halv syv. Så som cirka kvart över så hoppar vi att uh, det någon har lust till att vara med i den samtalet och ställa någon frågsmål och kanske vi kan få till en uh, dialog. Så det är för vi gott stycke. Och då tar jag de frågorna så är från de från 12 till 18 så tar du de över så. Ja. Det är er rätt. Mm. Ja. Ja, när vi såg ju stycke samman och det gjorde intryck. Ja, det gjorde det. Vad var det som gjorde mest intryck på dig? Eh, kanske nog med tiden var skrevet. Alltså detta var skrevet i 1973. Och vår Bergman var där han skrev detta stycke. Hur han så uh, tematik som skulle komma och bli mycket mer aktuell än antagligen var den gången. Det är er ju 50 år sedan och det är er ju akkurat i en sån brytningstid från det den gamla äktenskapsmodellen till den moderna. Så att det er skrevet akkurat i den där brytningstiden och så syns jag att han får till och uh, lyfte teman som är er lika aktuella idag som de var den gången. Eller kanske mer aktuella idag än de var den gången. Så han må, han må jo ha provocerat väldigt han skrev det och det blev ju sån telefonstorm på familjeterapi kontorerna där detta stycke var skrevet. Men jag blev väldigt fascinerad av liksom jag är er upptatt av det där skiftet där av det, det gamla och det nya. Och det ska vi ju snacka lite om sånt var kom, var kommer parförhållandet ifrån och var vad känner parförhållandet idag? Och här står detta paret mitt i den brytningen. Mm. Du då Gunnar, vad blir du? Nej, jag huskar jag sa till dig på förhand, jag är er lite rädd för att det att det passerar, det är er 50 år sedan. Men det var det ju inte. Det var som du säger väldigt aktuellt i alla fall för det heterosexuella parförhållandet med två barn. Mm. Det är er ju många andra måter att leva sina sina parförhållanden eller relationer ut på. Jag har ju fått eller vi har ju fått möjligheten att läsa detta på. Jag har varit igenom det ett par gånger och det är er ju nästan som att beskriva en dag eller två på vårt kontor. Mm. Alltså allt från inledningen som heter Nu måste jag få lov att se i fuskeboken min. Första scenen från äktenskap heter Urskyll och panik. Mm. Och så går det via mänskenamn, barnenamn och damenamn till det sista som är er försoningen. 
Och det är er ju nästan som att beskriva ett löp eh, hos oss. Mm. med allt för att det här är förfärligt så känner nu har kommit hem och säger att jag har funnit en annan. Kanske kanske någon som har sett det. Ja då. Som måste röpa för mig. Nej, jag röper inte för mig. Men han finner sig en annan. Hur det går ska jag. Och ska jag inte säga så mycket om handlingen, men sista scenen heter försoningen så kan du också tänka själv. Och då det är er faktiskt en liten lurenavn hvis vi inte ska röpa nå. Men jag jag syns det jag syns det är ett nådlöst stycke. Det är er brutalt ärligt skrivet av det är er Bergman. Och det är er ju garanterat handlar ju om han själv. Och så har han en fantastisk blick på människor, han har en fantastisk blick på kvinnor syns jag. Hur han kan skönne dynamiker. Och jag syns han beskriver Han skriver ikke så mye om barn, men det synes jeg er fint beskriver hvordan barn liksom, de var ikke det. Det handler ikke om det. Og det kan vi gjerne snakke litt mer om på. Men når han beskriver denne kvinnen som hun blir, vi skal ikke si hva som skjer etter han har utrom, men, men, men hun begynner å ta skyld på seg selv. For det er det hun gjør. Hva er det jeg har gjort galt? Jeg må ha gjort noe forferdelig galt. Det er noe i veien med mig. Og det synes jeg er veldig fascinerende at, oj vårt förhåll virkar inte det er min skull eller det är er din skull. Är er det nog du kan känna igen? Ja, definitivt. Jag känner mig väldigt igen i Marianne. För jag huskar ju då för 20 år sedan blev skilt själv och blev förlatt. Och det var det var helt alltså jag var helt bond förtvivlad och gick tog det väldigt personligt. För det att jag tänkte att det var Eh, altså att det hade med mig att göra och min värde att göra. Jag knyttet det väldigt upp till min egen värde. Jag kände mig inte älskvärdig, ska jag säga si det. Mm. Jag tog det liksom som ett enormt personligt nederlag. Det var eh, min skyld och det var min mitt ansvar att det hade gått galt och på en måte också mitt ansvar att få det till att inte bli alltså att vi skulle komma samman igen. Uh, og det gick egentlig mange år før jeg klarte å erkjenne for mig selv at dette hadde jo ingenting med min verdi å gjøre. Det hadde med hans valg å gjøre. Og der tror jeg, det, det, den tematikken der tror jeg er veldig aktuell, både, både den gangen og i dag. Altså. Men mer aktuell i dag når vi knytter så mye, vi, altså vi investerer så mye personlig i parforholdet. Sant? Tror du det er noe som kjønns? Altså, jeg, ville kvinne, jeg, jeg føler at kvinner er mindre elskverdige enn menn vil gjøre når de blir forlatt, eller når, når forholdet ikke virker. Det vet jeg ikke. Det kan ikke jeg svare for, for jeg har aldri vært mann. Men... <laughs> Godt svart, Siv. <laughs> men jeg tror at det ikke har noe med det å gjøre. Men jeg tror det har med det å gjøre at... For mig i hvert fall var, hadde det med det å gjøre at... Eh, det var... Det var et, altså, jeg hadde... Altså, parforholdet var en personlig investering. Og hvis det er sant, dette har jeg lovet, og dette vil jeg, og dette, sant, dette er mitt eh, lykkeprosjekt. Eh, og det kan like godt være et lykkeprosjekt for en man som en kvinne. Så jeg tror det å bli forlatt er liksom eh, et, eh, et sånt eh, socialt nederlag, personlig nederlag, eh, identitetsnederlag, Allt det där följt jag på. Mm. 
Ja, nu har vi ju möjligheten att bli förlatt och vi har möjligheten att förlata i mycket större grad än man hade ja. för 100 år sedan eller 75 år sedan. Mm. Det är säkert att det förhållet de levde var så gott, men du, du var där nog i alla fall. Mm. Ja. Yes. Så ställde vi frågsmålet inledningsvis, Herr Gunnar, har evig din gått ut på dator? Och där vet jag att du har svar. <laughs> Nej, det har jag ju inte. Vi har det är er ju fördel med att vara familjeterapeut. Vi tränker ha någon svar, men vi kan ställa många frågor. men jag tänker ju att föreställningen om evig din har inte gått ut på dator. Den lever i bästa välkorna. Men att midlertidig din är er mer i tråd med hur vi lever. Det är er fint midlertidig din. Ja. Så att jag är er din så länge jag är investerad känslomässigt och får igen känslomässigt det jag har investerat. Eh, hvis jag är er tillfredsställt så är er jag din. Eh, og och det blir ju väldigt sårbart ofta. Sant? För det att då den dagen eh, jeg, du är er längre infrir så är er jag inte nödvändigtvis längre din. Så det Og det är er ju att jag kände henne på de nya parfolla. Mm. Ska vi se si lite om det hur det var och bara så skissera kort hur det var och hur det har blivit. Ja. För de miss. Ja, för det så kännet henne det gamla parfolla. Det var ju eh väldigt mycket struktur. Så att du du blev gift en gång och det var bestämt vem du skulle gifta dig med. Äktenskapet var en arbetsallians. Du skulle släkt skulle följa släktars gång. Du skulle gifta dig för att få barn så du fick händer till att och arbeta och förvalta jorden så alla hade något att spisa. Så det är er struktur, det är er ansvar, det är er släktar som möter varandra, mm. stora familjer. Ja, och så hvis du är er jättehelig så likar du den viften. Ja. Säker då. Nej, då måste du hoppa på att han dör tidigt. Eller hon. Eller märkligt att du sa han. <laughs> Satsa på det. Ja. och eh, så men men detta var ju på något sätt sån upplevt och vetat. Det var ju inte någon som ställde frågeställningar vid det. Det var sånt det var. och mm. eh, så växer ju den romantiska kärleken fram på att avärta sån Kristin Lavransdatter när den 1920-talet sant det är er väl liksom eh, den romantiska kärleheten börjar och växa fram i oss men helt fram till 19 helt egentligen helt fram till att det stycke skrevet på 70-talet så är er ju rollerna i parförhållande väldigt eh definierat. Alla vet vilken roll de ska ha i parförhållande. Mor är hemma, far er ute, sant? Mor, far, barn. Så är er det. Och så kan jag när du önskar dig en annan roll men du får ju inte den. Du fick inte den. Nej, om du önskade det sånt så var du pioner kanske. Mm. Och det var ju många kvinnor på 70-talet. De tänkte att nu är er det nog, nu ska vi ut. Och så är er det eh, så kommer likestillingen in. Men det som sker i kölvan av det på 80-talet, det är er ju intåget av alltså eh, individualismen. Det att vi blir individualister till fingerspissna. Och då startar snus ju hela det här strukturella uppnåd. Så strukturen är startas av valg. Och där är vi idag. Ja, den gången hade man inte valg. 
nu har du valg och så har du ambitioner, önskar och förväntningar. Ja. Förväntningar, ja. Ja. Och så har du med det är er väldigt slit som du skulle välja allt möjligt. Så för med valg kommer jag också ambivalens. Mm. Tvivel. Välja det rätta. Är er det gott nog? Och så upprättar det in i den här individualistiska tidsåldern vår så blir lycka en mänsklighet. Det är er inte bara en mänsklighet, en mänsklig plikt. Alltså det är er det vi det ultimata tecknet är er att du är er lycklig med den andra. Så det är er ganska sånt blir en ganska sån tung investeringsobjekt. Ja. Och det är er ganska fascinerande. Ja, ja, det går fint. Nej, men det går er så fascinerande. Hur ska det vara en en av mina föreläsare så sa det att vi bygger ju då något som förhoppningsvis ska vara ett långvarigt förhåll på tre månader med galskap där vi är er helt säkra på att vi har funnit den ena rätta. Vi ser inte att vi är er gal. Alla andra ser att vi är er gal och att det är er nog helt vilt över detta. Och så finner vi den enaste rätta. Och i en värld med 7 miljarder människor så finner du den enaste rätta antingen i nabohuset eller på jobben eller så är er det kompisen till bästa vän din. Och detta bygger vi det på. Det är er lite vilt. Ja. Kan du lyssna på om vi går in fel väg? <laughs> ja, hur skulle du gå in? Nej, alltså tänka lite sån på det där med ja, den enaste rätta, alltså hur mycket vikt vi lägger på detta här med förälskelse. Och så kulturellt. Det är er ju måte på hur vi hejar på förälskelsen. Och sånt både personligt och kulturellt. Sånt vi träffar en ny, det är er ju måte på hur vi vaskar oss och brusar med fjärrarna och ordnar och stashar och ska på date och sitta där och se varandra djupt in i ögonen och och sant och är er förälskad och förstår varandra och detta här är möter själ och jag aldrig följt det sån och det är er ju sant det är er ju helt fantastiskt och det är er ju vidunderligt. Sant? Och så bygger vi då ett förhåll på detta här. Och så står hela hela kulturen och åh så fantastiskt och ska det gifta där och ska det få barn och hurra och så fantastiskt och det gör mödrar och fäder och bestföräldrar och media och handelsstand och säkert vipt familjeterapeuter också. Mm. Men så vad sker då när detta här marängsbrilluppe står till nedbetalning 200.000 i banken och vardagen kommer och fjärrprakten samlas över det er liksom inte så festligt längre. Så slutar ju liksom folk och heja. Och det är er lite upptatt av att vi slutar och heja när när äventyret egentligen börjar. Och jag lurar på varför slutar äventyr om Askepott när Askepott får prinsen. Varför gör det det? Det har jag aldrig helt förstått. För they lived happily ever after heter det så men gjorde de egentligen det? Eller kan det vara att Askepott när hon satt fick sitt första barn eller de fick sitt första barn och hon gick i symbios med den ungen och inte ville klina med prinsen och inte ville ha sex med prinsen och prinsen blev förnärmad och gick ett annat sted. Eller kan det vara att Askepott blev syns det var vemmelig att prinsen satt och bäschet när hon pussade henne. Men det tror hon inte sitan för det har snackat den inte till henne på en uke. Så så tänker liksom det är er ju vardagen. Det har ju ingenting med stävnemöte att göra. Det har ingenting med själmöter möter själ att göra. Men det är er verkligheten, det är er där vi möter varandra på ordentligt. 
Det är er ganska fascinerande när du säger att du tänker på att hvis du köper dig en bil, då håller ja. du på ett halvt år och så letar du och så söker du och så vi checkar du alla tekniska data så du ska ta göra stora investeringar. Men när du ska finna en kärlek så är er det alltid du du, du investerar i att avstämma förväntningarna. Nej, jag lurar på hur den parförhållandet hade sett ut Gunnar. Hvis vi liksom sa kom till första date, jogges, uduschet, lite dålig ande, lite feber, så tar vi det därifrån. Ja. ja, det är er ju realistiskt i alla fall. Sant? Ja. Nu gick jag ut och vidare. Ja. Men det men kan vi se si, snacka lite mer om det med med förväntningar. Ja. För jag har en sån dröm in i hodet mitt. Vi sitter ju ofta och snackar om vi snackar med folk som ska gå förvarande. Mm. Och så sitter de och tänker men denna samtal skulle vi ha tagit för länge sedan. Den skulle vi ha tagit varför för två år sedan och kanske för fyra år sedan när de har varit samman i tid så tänker jag egentligen skulle man ha tagit den i det ögonblicket man traff varandra. Och så skulle man sagt, vad är er det jag har lust på? Vad är er det du har lust på? Vad är er det du förväntar av mig? Eh, man är er ju inte stantare när man är er i den förälskelsens rus, men rätt så nästan som ett fag på skolan. Jag huskar eh, vad heter han Nerdrum. Ja. När jag var ung så var det sån filosofi borde varit ett eh, fag på skolan. Och jag tänker kommunikation och kärlighet eller eh, hurdan vilka förväntningar har vi till varandra och vad är er realistiskt att förhålla oss till? Mm. Kanske det blir lite tørt og kjedelig, men jeg, jeg tror mange har hatt nytte av det. Og jeg hører jo mange som sier, i hvert fall i etterkant, ja, dette skulle vi ha gjort for lenge siden, men nu er det for sent. Selv om jeg ikke vet om det alltid er for sent heller. Og så er det jo mange, Gunnar, som kommer til oss og eh, er med ambivalens, eller med, sant, med tvil, med, ja, skal vi prøve å reparere det, selv om de da kommer litt sent. Eh, så hva tenker du at Det är er det viktigaste du ger de som kommer till dig. De paren som kommer till dig. Vad är er det vad är er det du um, har att by på? Ja, det skulle jag höra att i boken så står det jag ska ge dig hopp, men det ska jag inte. Nej. Nej, jag har lust att ge dig rom. Jag har lust att ge dig tillit trygghet, altså et rum der de kan puste med magen, hvis det går an i en sådan stund. Et rum der de får lov å kanskje snakke en og en. For det handler når vi, når vi blir forelsket, så skal vi jo både bli sett og hørt. Men det er like viktig også å lytte og se. Og det gjør vi jo ofte i rommen at vi deler opp at en får snakke. Altså, men gi dem et sted der de faktisk kan tørre og si de tingene som de faktiskt jag törde sig alla som de kanske inte en gång vet att de har tänkt eller följt för jag tror vi är er en skattekista av intentioner lyster och sånt men på grund av allt runt oss så tör vi inte öppna det upp och i varje fall inte samma med den andra personen som vi har öppnat oss upp för och så lukit igen till då blir det lite skummelt och det liksom skulle bli nå mm. så och så tillit tauset Still, stillhet. Jag är er väldigt glad i pauser och stillhet och se vad som sker då. Och ro och så uro. Och så finner ut när ska de tränga i ro och när tränga de uro. I det mening eller blir det bara sån Nej, det är absolut mening. Och så blir sånt nu har vi snackat lite om det där förväntningar, det moderna parförhållandet bygget på 
lyckeprojektet. Vad är er det mest vanliga du stöter på i när ett par kommer till dig? Vad är er det hurdan visar detta sig på något i praxis? Och nu fick jag många frågor in i huvudet mitt på en gång, sant dig. Men du tänker att du ska lyfta något tematik så du tänker att det är er liksom typiskt för vår tid. när jag ser par för mig så det det som jag har slitit mest med är ett par vad säger det med en par terapi är er för mig det vanskeligaste. Det är er sånt att hvis familjeterapi är er löpen 800 meter så är er par terapi mer än som 10 mil eller något sånt. Och så är er det så många just det är er så komplext och där är er så många det är er så många hänsyn du ska ta sant. För det första så är er det ofta i olika process. Du har varit med när när kone kommer in med man och ska ha han in han tror han kommer för att nu ska vi snacka för rädda förhållande hon är er egentligen på full fart utav förhållande och så säger hon inte det men hon vill i alla fall ha hjälp att komma ut av det han sitter igen efter tre timmar för då har vi funnit ut att hon är er vecka och han sitter och vet inte vad som har truffat han alltså det där med att den ena är er på väg ut eller all faktiskt allredan är er ute den andra sitter igen alla alla dessa sårbara ting som har skett mellan de under sånt den som har utfört de sårbara sårande tingena han har ju han eller hon eller han han eller hon har ju bara lust att så fort kommer sig fort förbi men den andra har lust att dvela vid genupprätta tillit bli satt för förståelse för att de faktiskt har reagerat det var inte svar på det du spurt om men det var svar på det jag tänkte men vi kan ju tänka så tränger vi par förhållande tränger vi par förhållande och det är er ett väldigt gott spörsmål jag var till Det är er en, er en grej som som en social enhet i samhället, sant? Och vi har vi 2 plus 2 och en halv. Vi vet vad vi ska sälja till dig, hur de ska bo. De ska bo i dessa små boxarna sina, inte längre med dessa stora familjerna sina. På det personliga plan så tror jag det är er en ganska stor utmaning att finna ut ja, vad kan vi bruka det till? Vad må vi bruka det till? Och vad har vi lust att bruka det till? Nu känner jag att det närmar mig sexualitet och utroskap, men jag tror inte vi ska gå så långt bort till vänster. Men när jag är er på det mest kyniska så tänker jag, varför har vi blandat kärlek och romantik in i det parfolet? Det var lite enklare för när du liksom det var en reproduktiv institution. Det var det det var. Och det var säkert kipt och säkert mest kipt för kvinnor och bara bli och bli, men det var någonting som var väldigt tryggt och gott för det. Och samtidigt så vet du ju att okej okay, vi kan bestämma oss för att nu ska vi ha detta förhållande som heter oss den er ekonomiska enheten eller AS eller den er praktiska ramen runt barnen våra. Och så kan vi la varandra få hålla på bort i där med med, med någon romantik och någon sex och något tös. Och min erfaring är er ju att väldigt ofta så även om man la varandra göra det så, så, så blir det inte bra. Men vi hörte ju ett föredrag på fredag sammen ja. av en belgisk familjeterapeut som heter Esther Perell en fantastisk intressant dam för deras som inte har varit borta henne skrev flera böcker och hon sa det att uh, i uh, dagens parförhåll är uh, de som har det gott har det bättre någonsin och de som har det dåligt har det värre någonsin. Jag hörte hon sa det kan jag utfordra på vad menade hon med det? Jag tror hon mente att eh, nå det som vi var inne på inledningsvis sant att at, när vi har gjort parförhållandet till ett väldigt personligt anliggande och vi parförhållandet ska betjäna på en måte eh, så väldigt många behov 
Sant? Det ska vara här ska vi finna eh, trygghet. Vi ska finna eh, tillit. Vi ska finna vi ska vi ska gifta oss med vår bästa vän. Vi ska ha ondlig eh, vi ska ondlig bli stimulerat, själelig bli stimulerat, sexuellt bli stimulerat. Eh, det ska vara bästa vän vår. Vi ska vuxa. Det ska vara rum för för personlig växt parallellt med den vi har valt. Och vi så det blir en enorm investering i eh, allt det som vi tidigare hade Gud och landsbyen till. Att at allt du lägger liksom hela eh, skälden in där. Och då blir ju fallhöjden väldigt stor. Det är väldigt mycket som står på spel. Ja. Och så och så eh, ska liksom parförhållandet blir också en sån social markör på om du är er välkänd eller inte. Så att det där är er ju det är er ju Det, det å være parforhold er jo et uttrykt projekt eh, og, og veldig krevende. Men hvis du får det til, så vil jeg jo tro at det er et veldig bra, et godt projekt, sant? Og da trenger du noen suksessfaktorer, og det vil jeg jo tippe er åpenhet, tillit, å være interessert i hverandre, mm. nysgjerrig på hverandre. Mm. Bare fyll på her. Ja, altså dette har jeg jo vært forsket på av eh, den som kanske har forskat mest på det heter John Gottman. Han är eh, amerikansk psykolog och forskar som har forskat på parförhåll i över 40 år, många tusen par. Och han har på något sammanfattat forskningen. Altså hans, hans eh, fokus, det han vill ha svar på var vad är succéfaktorerna? Vad är det som kännetecknar? Vad är det som gör att någon par håller samman och har det bra eh, till synlatna hela livet, men andra par får det kipt eller går andra upp med och går från varandra. Och eh, det, det vill han ha svar på. Och då har han gått in från väldigt många kanter och eh, forskat på detta här. Och så har han sammanfattat eh, resultatet av denna forskningen i det han kallar det solida samlivshuset. Så Så det huset blir på en måte ett metaforisk uttryck för det gode parförhållandet. Och hvis jag ska bara se si raskt vad det innehåller då så så hvis man tänker att huset har två bärväggar. Så den ena bärväggen tillit och den andra är er förpliktelse. Och dessa två är er gensidigt avhängiga av varandra. Och hvis ikke de två tingen är er på plats, tillit och förpliktelse, så står ikke huset. Cecil Grahn säger att att det viktigaste frågeställ i ett parförhåll är er, är er du där för mig? Det är er tillit. Är er du där för mig? Otroligt viktigt. Och det och det att vara förpliktig står inte med en fot inför och en fot utanför detta parförhållande. Och det vet min partner att jag är er förpliktad. De to, där står huset och resten handlar egentligen om hur vi uppför oss mot varandra in i huset. Så det han har delat detta här in i Mm. etager och det handlar om uh, det att vara vänner, vara uppdaterad uh, på. Du vet nog om uh, om vad kärsnen eller mannen eller kunden gör skall den dagen. Uh, att du är er uppdaterad på uh, på livet och så utanför uh, kärste och uh, husets fyra väggar. Och uh, att att uh, dessa vänner, dessa mesta parerna som de kallas där, de är er kärpegoda vänner och de uppdaterar varandra och uh, de är er tunet in på varandra så att de svarar ordentligt när de blir spurt och de har blickkontakt och massor såna ting han har forskat på som är er otroligt intressant 
Och så visar de varandra beundring och glädje. Och det var jag sigunder. Så när jag spår hur står det till och det att visa varandra beundring och glädje. Nej, det är det längst vi har gjort. Det gör vi inte. Alltså, de har inte orden. Och de har inte, de har inte gjort det på år. Vi har inte gjort det sin dejtet. Och det är er klart det är er gratis näring. Det kostar inte en någonting att se si så fin du var idag. Tack ska du ha för att du sände mig smörre. Så hyggelig du är. Er. Sant? Jag satte pris på nåt. Det är er helt gratis. Kallade du det för mästerpar? Det är er just mästerpar, ja. Du känner ju ett mästerpar ju, tror jag. Jo, vet du vad det gör jag faktiskt. Mm. om det för det jag visste det på förhand, men jag tyckte det var så fint. Det mästerparet är er min tante och onkel, de är er död nu. Men de um var gift i över 70 år, de døde i fjor och forfjor. Og de var gift i över 70 år. Och de var så grej med varandra. At och jag huskar där jag var liten. Så beundrade jag de så starkt för det de var så de bara det var ikke det att de gjorde något speciellt. De var helt det var helt vanligt. Men de var bara rätt och slett väldigt respektfulla mot varandra och väldigt hyggliga mot varandra. Och de var i gott humör. Och de var sammen då i i eh, 70 år. Och så att för så bodde vi inte så långt från varandra då när de var blivit gamla. Så traffade de väldigt ofta på tur och det gick de och lejet på tur de två. Och hon blev svårt dement på slutet. Men de gick nog där och lejet likväl. De var ett nydligt par och så spurtade de. Så sa jag det här är er så vackra sammen så vad är er det vad är er det där gör? Som som på något sätt håller det så fint sammen. Eh, vad är er hemligheten bak detta här fantastiska förhållande deras? Och vet du vad de svarte? Jo, det ska jag fortælle dig. Dig Siv sa de. Eh, hver fredag genom alla dessa 70 år så har vi satt av tid til vårt parforhold. Och då eh, den fredag kväll, det var hellig. Och det så hade fyra barn och örten barnbarn och ålder barn genom livet. Men fredag var deras dag. Då pyntet min tante sig med perlekedja och skjort och de dekade de bodde på kalfar så det var riktigt pent att det här med med dukar och söltöj och valdorfsalat och det var inte på. Och min och min onkel gick i duschen och tog på sig renskjorte och de delte en rejla från Heisenstein och spiste god mat och där satt de och hade tv:n av och då var det partid. Då pratade de. De fortalte ingenting om vad de gjorde efter på, men jag kan tänka mig att detta här detta var deras uppskrift. Så enkel och så vacker. Och så varte de i 70 år. De var ett mästerpar. Och jag tror nog att de har haft alla de samma konflikterna som alla andra har haft. De bara sörjt för och aldrig slippa tak i varandra. Så den fredagen blev en slags grundmur som de kunde ha runt alla de små konflikterna ja. som de kanske hade så blev det inte så farligt. Mm. Du. Ja. Nu känner jag att jag har snakkat så lite. Ja. Nu ska du få snakka igen. <laughs> I stedet for å si at du har snakket mye, så for jeg er jo en som vanligvis pleier å snakke mye. Og det, nei, det var ikke det, vi må bare balansere litt. Men jeg har så lyst til å lese en ting, kan du det? Ja, det skal du få lov til. 
för jag hör när alltså när jag hör dig snacka så hör jag ju kommit sent in i detta jag också så jag kan inte alls teorin jag kan inte gott man jag kan inte detta jag har vant mig mot det narrativa och så hämtar jag ju vi snackar lite med det han inspiration alltså till att jobba med han hämtar ju inte alltid i fagböcker men han hämtar han ju helt andra städer jag hämtar han bland folk är en sån som går och ser på folk hela tiden och lurar på vad de gör, hur de snackar, vad håller de på med? Jag genom film, genom litteratur, kunst egentligen, mycket metaforer, språk. Mm. Vet jag, har du det lite sån och? Absolut. Jag ska ta återbaka igen, men men du känner igen vad jag säger. Ja, ja. mm. Och då har jag funnit en text som på en måte jag syns beskriver väldigt gott vad jag syns jag gör i ett rum. Mm. Och den är er personlig. Det är er skrivet av en som heter hon heter Marianne Heier. Hon är er kunstnär, billedkonstnär. Jag måste känna till henne. Så den er, den er texten är er egentligen skrivet om kunsten, men jag tänker att det handlar lika mycket om varför på metaforisk vis om terapi. Och den heter det som är er oss. Vi letar ofta efter något som kan reguleras och fästas i begripliga brukbara former. Det som passar in men noe faller alltid utenom. Det som glipper er ofte det viktigste. Unntaket, det som ikke kan reguleras, det som alltid er nytt og likevel alltid kjent, som holder verden åpen og lar ting skje. Det andre sporet som også er og som løper kontinuerlig gjennom historien. Ved siden av og flettet sammen med den dominerende fortellingen om hvem vi er og hvordan vi er. Mennesker holdt sammen av erfaringen av å være menneske i en overveldende verden vi försöker att orientera oss i. Var med det som inte kan målas, det som inte har fått någon namn det ville, det vackra, det skräckliga, det onda, det obegripliga, det magiska, det umuliga. Det som blir till mens det blir till, för det tämmas. Det som har kropp, som är er kropp, det som är er i livet, det som är er i världen, av världen, det som är er oss. Kött, blod, ben och se och känna och tvivla och spöra och inte vita och bevega sig mot kanten helt ut så långt det går. Det vi lever av och det vi dör av. Vi borde klora oss fast i sprekken mellan reglerna i masken i natten, spänna från så de inte lockar sig. Ingen av oss har varit där för. Tiden vi lagar är er alltid ny. Den föder hela tiden och skapar sin egen fortid. Och sträcka sig och spränga gränserna det är er mänskligt. Vi håller pusten, men sen tanke får en form, mens den tror ut i världen. Så utroligt fint. Sån er terapi för mig. Ja. <laughs> men det där och leta i de små sprekken, vi letar ofta att de stora tingena, alla vi är er upptatt av att putta folk in i former eller båsar och det gör vi terapeuter och. Men det där och leta, oj, vad var det där så glatt ner där? Vad var du plötsligt sa? Vad var det? Vad var det som skedde? det att vara familjeterapeut är er för mig är er det lyd nu nästan som ett sån arkeologisk arbete så att du pussar fram och så oj där kommer det fram nu vad är er det för nu för jag tror vi alla som går bär på massa kunskap in i oss men vi bara tränger hjälp att få frigjort frigjort det sa jag för jag visste men och leta där man inte tänker på leta eller gå omvägar Eller ikke lete i det hele tatt. Jeg tror ofte når vi sitter i terapi, så skal vi snakke om problemer. Og så, men jeg tror det er viktigere hvordan vi snakker om ting, enn hva vi snakker om. 
Och det tror jag gäller i parterapi. Vi ska komma med problemen och vi ska gnura på det som de har gnurat och gnurat och gnurat på och fortsätta på den harangen. Så kommer ikke vi inte någonstans. Då står vi fast för det har de gjort tusen gånger för. Mm. Står du aldrig fast Gunnar? Jag står fast. Och jag kan nej men jeg, vi kan ta ett helt nytt exempel som vi du kom och hämtat mig här för några dagar sedan. Mm. Så sa du Gunnar är så fast i en sak. Jag föler på något förakt och jag föler på något sinne och jag föler på några grejer här. Hjälp mig att se vad det är. Mm. Och då tänkte jag på att här då kommer jag in, fick jag lov att sitta tillbaka lent och se dig streva med att det par hon mor där som var väldigt har en hon var en sån har nail. Och så kände jag att okej okay, Detta har Sivi gjort och detta har de gjort men här måste vi prova att komma bak den här det, det, det handlar ju om det vi snackar om här det handlar om hur kommer vi bak förakten hur kommer vi bak sinne hennes. Och så prövade jag att ta det lite på korna så plötsligt så smilt hon ju. Och så har i löpta samtalet så har de smilt tre gånger. Och jag husker inte vad vi snackat om men jag husker måten vi gick ut av rummet på att hon sa åh jag glädde mig att komma tillbaka. Ja magi ren magi och det handlar ju det är er ju väldigt viktigt det där och inte bara se problemen men rätt och slett se så möjligheten och jag hade kört mig helt fast det er helt riktigt så tusen tack men det är ju en sidig det har vi gjort det gör vi ju med varandra mm. och det typ ser ju nog om om terapeutens roll mm. alltså vi vinner inte varje gång och vi vinner kanske bäst när vi är er samman mm. vad er, vad är er det du syns är er vanskligast att jobba med väldigt mycket. Nej, jag huskar Anne Öfsti som ju en skickelse. Jag hade henne som eh, vägledare mm. och hon frågade mig: "Gunnar, vad syns du, vad syns du är er vanskligt? Vilka folk syns du är er vanskligt med?" Och så sa jag: "Syting är er inte akkurat min favorit." Så sa hon bara: "Välkommen i klubben. Halparten av det norska folk brukar syting som sitt enaste språk, så det är er du nog att lära dig." <laughs> Sitting, men det har jag blivit god på för då blev jag klar över min egen roll. Uh, nej, det är er ju det där där jag vet inte om det är er speciellt tema men då när du när du känner att du blir dragd in i en sån virvel nedåt du vet inte hur ska jag komma mig ut av detta sånt. Och det er då du hämtar sig eller du hämtar mig också. Ja. Vad syns du är er vanskligt? Uh, kanske det alltså något det som är er i alla fall mest vanligt. Det är er ju att jobba med skyl. Altså det och det där blame game, altså det att skylla på den andra och och manglande ansvar, altså dessa parerna som kommer och bara är skylla på den andra, sant? Och det är din skyll och du har ödelagt mitt liv och du har mer eller mindre, sant? Altså ge ansvar för hela att allt raknar på på den andra. Så det det att jobba med och ersätta skyld med ansvar. Snu, alltså snu det där. Det det brukar jag i alla fall väldigt mycket tid på. Jag syns det er väldigt vanskeligt. Och jag huskar ju själv från min egen skilsmisse det igen detta med hurdan jag la ju all skyld på partnern min. Allt. Uh, och var rasande på han och liksom kunde få eh snackat nog nedsatt när man till vänner och gjorde alla de där klassiska pinliga felen i boken. Jag gjorde det och det är er inte nog stolt av det i det hela tatt. Men heldigvis så klarte jag nog tänka två klara tankar i det där då. Och det ena var att jag inte skulle gå i offerroll 
och det andra var att jag inte skulle låta detta gå ut över ungarna. Så jag fick ju manövrerat mig in igen på ett land. Det blev lite kreativ och fant nya måter att eh, ta ansvar eh, både för mig själv och eh, för barna och sluta och skylla på han. Det, det, men det tog sin tid alltså. Och det är er ju det de gör. Mm. Jag läste dock att det landstäder att ingenting var evigt och heldigvis inte problem heller. Nej, och det är er riktigt men jag tror också att det kan vara väldigt lurt att vara lite kreativ i en sån period. Så det där att ta ansvar för sig själv och kanske också göra lite sån jag upprättade ju då ett sånt ett sånt passobeskyttet wordfil. Okej. Okay. Jag bara skrev in drit och lort. Alt. Sant? Men jag sände det ju aldrig till någon. Och så slattet det. Och det är er väldigt glad att jag ska läsa det idag. Men det var väldigt deiligt för det var en måte för mig att ta ansvar för mitt. Vad gör vad gör du med sån förtvivlan och sånt sinne och alla de tårarna och alla de all den uh, förtvivlan när du liksom ligger där och är er bara helt det var helt knust. Du är er sen på klockan. Nej. Vi måste gå av om 10 minuter. Så då er antingen så måste vi fortälla om några fina ting i terapi eller så måste vi slippa till folk vid stjärna spärrsmål eller vi får till bägge. Det ser att väldigt mycket vi ska snacka om. Det sitter en ung man där och har lust att spöra och sånt då. Ja. Petter spör om 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 varför ting ska falla naturligt. Varför är er det inte grejt att vi vi övar oss på ting eller regisserar ting så att vi vi gör det. Vi, det ska allt ska vara naturligt. Du ska bli älskad naturligt. Du ska bli förstått naturligt. Eh, Jan Anna Öfstim vår mentor och sån hon sa det nej jag tror du ska du ska fake it till you make it. Hvis ikke du kommer på och sitter kärleken din att du är er glad i hon så skriver du på en lapp eller lägg det in på 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 klockan din. Och så när du har gjort det fem gånger i löpta nu inte utan att sagt fatta kärleken att det är er därför du gör det så börjar det virka. Och det är er väldigt fint det du säger med intuitivt alltså kärleken min ska intuitivt förstå mig. Det hörte jag så sent som igår då så ja men han skönnar inte vad jag snackar om. Och men hon vill ha han allikevel. Det som jag är er van skulle jobba med den där där apropå av van skulle jobba med. Men vi ting ska komma så naturligt för oss. Vi ska inte jobba med det. Men du känner ju att det är er lite klent av och till och. Se inte kärleken din att du är er glad i hon. Men detta har jag också varit forskat på. Att det att och det är er en myte att och snacka om sex ta väck magien. Och planlägga sex ta väck magien. Det är er faktiskt en myte. Så det er bara att börja planlägga. Det är er ju många som har det som ett förspel och faktiskt planlägger det. Ja. Det är er ju bara att change your mindset egentligen. Mm. Mm. Andra spörsmål? Det fina och det goda. Spörsmålet var, kan vi se si något om det fina och det goda vi möter i parterapi? Och det är er det ju väldigt mycket av. Och det är er ju er en sån glädje att jobba med detta. Kanske vi skapade ett intryck om att det, det var det inte, men det är er det ju. Och senast idag så har det ett par som har gått hos mig i kanske syv månader. och uh, som har jobbat så hårt. Då de kom så hade de gått från varandra. De bodde var för sig och det var sån känt problematik med mina dina inte våra barn. och uh, de stod så stelt mot varandra och de förstod varandra inte och det var det var skickligt fastlåst. Och idag avslutet de. Och de gick alltså så dansande ut av det kontoret och så tacknämligt och hade alltså fått 
en helt ny dynamik, en helt ny förståelse. Och det jobbet ju då mellan timmen. De satt inte väntat på att vi skulle eller jag skulle göra någon magi med dig. Men de fick någon verktyg så de jobbet med. De lärde lite om kommunikation. De snakket, begynte att snakka samman på en ny måte. Och därmed så öppnade sig helt nya rum. Och det var bare, de var så så spurtade liksom då ja ska vi ge oss här då? Ja, det tror jag vi kan. Nu kan vi bara gå tryggt gå ut i livet och de var helt förnöjd. Och det är ju ofta så blir det väldigt strävsamt att jobba med par för det att det är så mycket sån det är en balansekunst och det är så mycket smärta och det är så mycket mycket manglande kommunikation och ja. Men så när det är bevegelse och man får det så här fina ögonblicken när de finner varandra och ser in i varandra och känner sig trygga. Tror jag väldigt mycket av det där handlar om trygghet. Sant? Det som vi för hade landsbyen till. Och Gud. Och när det upprättas, det fundamentet upprättas, så, så blir det ju väldigt vackert. Och det är ju sådana scener som vi sitter och griner hela gängen av och till. Det är helt fantastiskt. Du då Gunnar? Nej, ja. Det blir lätt för att vi problematiserar det. Det är ju det vi gör här nu. Men alla dessa som kommer till Mäckling och för exempel, som faktiskt klarar, de kommer in, de ska ha en obligatorisk timme för och de har gjort det slut. Och så har du dessa tuffa mäklingar med folk som krigar, men så har du alla dessa mäklingar med folk som faktiskt är ryddiga, ordentliga, sätter barna i fokus och välger goda, fina måter att gå från varandra på. Så det går ju an. Och det kan gå, alltså de, de har, kan ju nog om att snacka samman. Och så lika är de där ögonblicken i terapin och du ser, för det är ju förändring. Vi är ju en förändringsfabrik. Det är ju det vi prövar på andra ting. Och förhoppningsvis till det bästa. Men när du ser dessa ögonblicken när du kan se på ett människa nästan bara de tänker. Eller se att de får en felles oj, sån har du aldrig snackat till mig för Och sån har ju jag aldrig reagerat heller när du har sagt något till mig. Att det sker förändring i ögonblicket. Alla som du ser, de kommer tillbaka igen så berättar de att vi prövade det och det har funkat så gott. Det är ju någon som kommer till oss tre gånger och så har de lärt sig något och så alla känt nog eller upptagit nog i sig själv. Ja. Var det svårt på ditt spörsmål? Mm. Så det är ju det är ju det och så så vi snackade ju lite om vad är det som driver oss. Och det är ju dessa ögonblicken sånt att det här är det troen på att att vi kan få det väldigt bra både i och utanför parförhållande. Alltså och vi snackade lite om Gunnar Eh, hvor vi, sant, vad önskar vi för par förhållande framöver? Hur ska det se ut om 50 år? Liksom? Det är ju väldigt spännande. Har du någon tanke om det? Hur du kunde liksom tänka att eh, sån hoppar jag att det går för de unga, de som ska in i livet nu? Tänker du om det? Nei, sånn i en utopi så tänker jag att folk ska få lov till att välja själv hur de arrangerar livet sina, vem de har lust att vara, vem de har lust att vara samman med andra. Och så vara rausa med varandra, tillåta varandra och vara sig själv, vara den som du faktiskt trodde du blev förälskad i den gången. Men jag vet inte, men jag är så väldigt optimistisk på parförhållets vägna. Jag skulle med tänka lite mer på det. Är du optimist? Ja. <laughs> jag är optimist. Nej, jag tänker lite på det som vi snakkat om 
jag har tänkt väldigt mycket på det det sista. Detta med med eh, det gamla och det nya, det trygga fundamentet som lå utanför parförhållande i stor grad tidigare eller det var ju en integrerad del men det var också utvidgat. Eh, det och eh utvidga trygghetsbegreppet och göra parförhållande till ett parprojekt och ett inte ett individprojekt. Att det och vi kunde eh, få mer av den kollektivistiska tankegången in i vår kultur för jag tror att vi är er blivit för upptatt eh, av det individualistiska alltså individen och den personliga lyckan att det att det kollektiva eh, ansvaret är väldigt pulveriserat så att hvis vi kan klara och eh, påverka de nya generationerna till att eh, ta mer kollektivt ansvar Så, så blir det inte så sårbart heller. Jag jobbar ju jo en del, det har jag fortalt någon av dere vet det, men jag jobbar ju jo en del i, I slummen i Nairobi och reser ner där en gång i året och jobbar med familjer där. Och det som slår mig gång på gång, det är er ju deras förankring och lojalitet till lokalsamfunnet. Och den är er på en måte högre än deras egen eh, lycka alltså behovet för egen lycka. Det är er, och sånt de har de har Gud och kyrkan och de har lokalförsamlingar och de är er verkligen dypt och inderligt förankrade i det. De tar hänsyn till varandra på en helt och de snackar om varandra på en helt annan måte än vi gör. Det är er inte ett och sånt blir du skilt eller faller en från så må brodern din ta dig in. Sant och få ansvar för dig. Och jag ser att det ska vara sån hos oss. För jag tror ju det att ha valg och kunna välja sin partner är er helt avgörande. Men det går ju att tänka jag tack bägge delar att vi att vi ändrar tankesätt att vi ger att det där är er individfokuset som vi har haft i så otroligt många år nu ersättet med ett mer kollektivt så att du är er god nog du hör till i fällskapet och det är er gott nog. Det är er väldigt mycket ensamhet i vårt samhälle fördi att det är er så den personliga det personliga lyckefokuset är er så starkt vad heter det fokuserat på. Ska vi låta det vara sist då Sif? Det som så var en nydlig avslutning. Var det? Ja. Ja. Tack så mycket.